0: caderno de exercícios, segundo o Ho'oponopono. Então, nós vamos dar sequência na nossa leitura, na página 27, no dia de hoje. Perdoar é aceitar. A aceitação se torna difícil quando surge um acontecimento doloroso, provocando um choque emocional um sofrimento. Na maioria das vezes, a revolta e a raiva tomam conta de nós. E não raro a ideia de vingança. Da maneira como as coisas acontecem, o ego, guiado por nossas memórias, nos fornece a ideia de uma possível realidade, vivenciada de fato como a nossa realidade. E frequentemente não aceitamos que as coisas tenham acontecido como aconteceram. Não tínhamos compreendido que essa realidade só existia na nossa mente e assim também todos os julgamentos resultantes desta realidade. O primeiro passo na direção do perdão consiste em aceitar os fatos ocorridos da maneira como acontecem. Porque fazem parte da ordem divina. Aceitar, gente, é perdoar. E a partir do momento em que aceitamos, nós podemos, por conseguinte, tomar a decisão de perdoar. Então, olha que interessante. Muitas pessoas ficam presas né, na resistência. De não querer que aquilo tivesse acontecido. Ai, mas se isso tivesse sido diferente. Ai, mas se tiver... A gente fica preso na nossa proje projeção que a gente criou, na nossa expectativa de como teria sido aquele relacionamento, de como a pessoa devia ter agido de acordo com, a nosso, com o nosso julgamento, né? E por isso a gente não consegue chegar no perdão. Quando a gente sai disso e pensa que tudo acontece por uma razão e que tudo segue uma ordem divina, quando a gente consegue chegar nesse pensamento, a gente começa o primeiro passo para perdoar, tá bom? Então, é nesse momento que a gente começa a chegar mais próximo do perdão, quando a gente aceita as coisas como elas são, quando a gente aceita o aqui e agora, quando a gente aceita o acontecimento que passou, quando a gente aceita que a coisa aconteceu do jeito que aconteceu, porque tinha que ser, né? E aí a gente se aproxima do perdão. Então, vamos fazer um exercício aqui, tá? Pensa aí ou escreve no seu caderninho. Eu sei que tem muita gente que está seguindo aqui os nossos, as nossas vídeo-leituras. E a pessoa já fez um caderninho né, para o exercício do perdão aqui com o roponopono. Então, vai aí a pergunta. Ó. Você viveu um episódio doloroso e não consegue aceitá-lo, ok? Então, imagina aí o seu episódio difícil de, de aceitação. Você queria que isso tivesse acontecido de outra forma, certo? Anote detalhadamente como que você gostaria que tivesse sido. Imaginando uma história, usando sua criatividade... De... Acho que eu tive um probleminha aqui de conexão, mas a gente segue, tá? Então, vocês já podem usar esse momento que eu parei aí para ir anotando, tá? então imagine que você tivesse a chance de poder trocar tudo né? de poder de fato mudar o final daquela história mudar aquele acontecimento se você tivesse esse poder como você teria feito esse acontecimento como que ele teria sido diferente escreva tudo com os detalhes tá gente hoje aqui tá tá difícil mas é ao vivo né então a gente vai fazendo vocês caíram aí, eu vi. <risos> Seguimos. Quando você faz esse exercício de imaginar um outro final para aquele acontecimento doloroso, o seu sentimento muda dentro de você? Sim ou não? Se tivesse sido do seu jeito, do jeito que você esperava, o sentimento muda? Para mim muda. Então, agora volte para o que realmente aconteceu, do jeito que realmente aconteceu aquele fato doloroso e anote todos os seus ressentimentos diante da situação vivida, tá? Então, você vai anotar tudo que, 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 que causou em você para você sentir daquela forma, né? Tipo, ai, to, to, toda dor, ui, raiva, é, frustração, humilhação, seja lá o que for, você coloca ali. E nesse momento você está pronto para aceitar a ideia de que o ocorrido foi criado por você mesmo, por sua própria evolução? Você já, já consegue assimilar a ideia de que você atraiu isso para você? De que você precisava vivenciar isso? Ou ainda não? Pode responder não, tá? É de acordo com a sua, com a sua aceitação mesmo. Próximo, não julgar é o início do perdão. Olha aí o julgamento, eu adoro essa parte. Habitualmente, acreditamos dever perdoar os outros pelo que eles nos fizeram, pois os consideremos culpados, consideramos que eles erraram. né? Seria isso um julgamento? Será? Mas como podemos julgar o outro se ele é só um reflexo de nós mesmos? Olha só, julgar o outro significa julgar a si mesmo. A culpa que nós vemos no exterior não seria o reflexo da nossa própria culpa? Vocês já ouviram essa afirmação? Tudo que a gente vê no outro, a gente tem dentro da gente. Normalmente a gente tem dentro da gente. Tudo. Então se algo nos incomoda muito, é porque a gente tem de fato aquilo dentro de nós. Então, quando a gente está julgando alguém... Olha aqui o que tem no livro para a gente ver. Quando a gente está julgando alguém... A gente está, na verdade, se colocando num espelho. né? E a gente está se refletindo nesse espelho. Então, presta atenção onde andam as suas críticas. Porque, muito provavelmente... Aquilo que você julga no outro está dentro de você. Por mais absurdo que pareça, basta procurar. Olha só. Quando nós julgamos o outro... Nós o fazemos tendo como referência as nossas próprias emoções. A nossa mente nos faz pensar que algo é bom ou mal, positivo ou negativo, bem ou, ou mal, bom ou ruim. E ela recorre a memórias no nosso banco de dados do disco rígido, como se todos nós tivéssemos uma programação. Então, a gente analisa se algo está certo ou errado, é bom ou ruim... É quando a gente olha para as nossas próprias bagagens a nossa experiência de vida a maneira como a gente foi criado as nossas crenças é, resquícios que trazemos de outras vidas que vão ficando né, dentro de nós então a nossa percepção da vida é diferente da percepção de outras pessoas né? a gente vê a vida de um jeito só nosso então julgamento é uma coisa totalmente infundada se a gente for parar para olhar né porque o julgamento, na verdade, é uma... Quando uma pessoa julga ou critica, né? Porque a crítica é um julgamento. A pessoa, na verdade, está se confessando. Você já parou para pensar nisso? O julgamento de alguém, na verdade, é uma confissão. Porque a pessoa está falando dela. Claro que tem muitas leis aqui dos homens que dizem isso é certo, isso é errado, né? Mas quem somos nós para julgar alguma coisa? Né? Quem somos nós para julgar? Que tão superiores nós nos julgamos para julgar o outro? Né? Então, quando existe um julgamento, na verdade, eu estou falando de mim mesmo, daquilo que eu acho certo ou errado. Hoje mesmo eu contei uma história para uma para uma moça que fez uma massagem em mim, foi me dar uma massagem de presente e ela e eu estava contando para ela que eu morei na China, né, muitos anos e que eu tinha uma colega lá. E, e na China, gente, o aborto é legal, né? E eu tinha uma colega que ela tinha abortado, né? O segundo filho. Porque o primeiro filho eles podem ter. Podiam até 2016 ter um filho só. Agora, depois de 2016, eles podem ter até dois filhos. E se passa de dois, eles podem abortar, né? Então, eu, eu comentei com essa menina hoje que eu tinha uma amiga na China, uma colega de trabalho, que ela abortou, né? Porque ela teve um filho, e um podia, e quando ela teve o segundo, era, in, era ainda antes de 2016, não podia ter o segundo. Na verdade, eles até podem ter, mas eles perdem todos os benefícios financeiros do governo para aquelas duas crianças. Então, assim, escola, é, remédios e, e saúde, eles perdem, né? Então, ela falou que tomou a decisão com o marido dela de abortar. Quando ela me contou aquilo, eu fiquei chocada, né? Porque pra gente, aqui na nossa cultura, o aborto é uma coisa muito infundada, é uma coisa muito difícil, né? A gente tem na nossa cultura que o aborto é errado. Pra cultura deles, o aborto é aceitável, não é nada errado. Então, assim, quando a gente tá julgando, a gente tá falando de nós. Se eu digo pra ela que o aborto é errado, ela vai me olhar aquela chinesa e não vai entender como assim na cultura dela tá tudo certo né se a gente fala na nossa cultura por exemplo que ter é, ter, ter mais de uma mulher é, é errado é adultério né só que lá na, no Oriente Médio você pode ter um homem pode até ter quatro mulheres e tá tudo bem e elas se dão bem inclusive a primeira com a segunda com a terceira desde que o homem consiga arcar com as despesas e dar para todas o mesmo, tudo igual. Né? Então, olha só, isso são maneiras e percepções diferentes de ver a vida. Então, quando a gente está olhando para uma situação e a gente está julgando, a gente está falando de nós, do que, que existe dentro de nós. Eu estou, na verdade, confessando as minhas crenças, eu estou confessando, abrindo as minhas bagagens, que pode ser diferente da bagagem do outro. Então, a gente tem que cuidar com o julgamento, né? E olha só, a prática do Ho'oponopono ensina que os outros são somente um reflexo de nós mesmos em termos de crenças, em termos de valores, de pensamentos e de memórias. E dessa maneira, julgar o exterior significa, em última instância, julgar a si mesmo. Quando a gente julga lá fora, a gente atraiu aquilo. De alguma forma, a nossa energia ficou propensa para atrair aquela situação. Então, se eu estou julgando aquela situação na minha vida, aquela pessoa que veio criar aquele sofrimento na minha vida, na verdade, eu estou julgando a mim mesma, porque fui eu que atraí aquilo. Fui eu que sou responsável por ter atraído aquilo. A minha energia que trouxe aquilo para a minha vida. Então, eu estou criticando a mim mesma. Né? Uh, julgar ou criticar nos conduz a fechar o nosso coração ao amor e deixar de amar. O julgar induz a dualidade e a separação e impede que a energia do amor chegue até nós. Olha aí, porque que é ruim julgar, né? E aqui termina com uma frase, ó. O perdão é essencial no processo do Ho'oponopono, porque libera as nossas zonas sombrias de todos os medos para a paz e nos conduz até o amor. Então, é essencial que a gente perdoe, né, gente? Não para o outro, mas para a gente. Mesmo esses cachorrinhos aí do fundo da Sinfonia Canina Noturna todos os dias aqui, vocês ouvindo... <risos> Eu perdoo esses cachorrinhos. <risos> é o que a gente atrai, né, gente? É, por alguma razão os cachorrinhos latem na hora que eu tô aqui. Mas faz parte. Tá? Um... Vamos, então, encerrando o nosso áudio de hoje. Tá? A gente parei aqui na página 31. Nós já estamos no meio do livrinho. Ele é bem rapidinho mesmo. Tô, continuo lendo pra vocês aqui Todos os dias por volta das 10, entre 10 e 11 horas da noite, tá? E depois esses vídeos todos ficarão disponíveis para vocês. Então agora, mesmo com som de sinfonia canina ou sem, nós vamos entrar em estado de meditação. Porque a vida, ela não é perfeita. A vida é perfeita na sua imperfeição. Então, eu lembro da minha primeira professora de meditação, que eu disse pra ela que eu tinha muita dificuldade de me concentrar na meditação quando tinha barulhos na volta, né? E ela me disse assim, Débora, meditação não é concentração, né? A meditação é observação do que tá acontecendo. Então, é, é a vida acontecendo. As pessoas estão ali na outra sala, as pessoas estão fazendo barulho, o nenê chorou, o carro passou, o cachorro latiu. Tudo isso faz parte da vida acontecendo à nossa volta. Então, aceita aceita, olha só nossa dificuldade é aceitar, né? que o cachorrinho tá latindo então é assim que é se vocês estão gostando depois comentem aqui pra mim embaixo nos comentários, eu adoro ver os comentários de vocês, tá? e que bom, que eu tô recebendo muitos comentários de que as pessoas estão gostando realmente de ouvir, muitos não vêm ao vivo aqui, mas vêm depois, né? É, ouvem Ouvem depois, assistem depois a vídeo leitura e vão fazendo os exercícios. Eu vou sempre tentar trazer algum vídeo assim, alguma algum livro assim para ir lendo com vocês em forma de vídeo, porque aí a gente tem uma maior interação também. Então vamos lá. Convido a vocês que estão aí junto comigo nesse momento a silenciarem. Respira profundamente. Toda vez que você colocar o ar para fora da sua boca, que você expirar, imagine que toda a sua resistência está indo embora. A sua resistência em aceitar a vida como ela é. Pode fazer barulho assim para colocar para fora esse ar. E toda vez que você respirar, imagina que você está respirando aceitação e expirando resistência. E essa respiração vai limpando e purificando você internamente. Se permita deixar ir toda essa resistência que causa sofrimento, que causa dor, que causa mágoa que causa julgamento, que causa incômodo, que causa medo, que causa rancor, culpa, arrependimento. Uh, Deixe ir. E aceite, cada vez mais, a vida como ela se apresenta para você. Nós não controlamos nada. Tudo ainda está fora do nosso controle. E sempre estará. Faça o seu melhor. Dentro daquilo que é possível fazer. Mas o que não for possível entrega entrega para a divindade entrega nas mãos de Deus e confia isso é ter fé é fazer a sua parte e entregar aquilo que você já não mais dá conta de fazer Deus está em cada um de nós. Seu poder, sua calma, sua paz e seu amor está dentro de cada um de nós. Querida divindade, criador de tudo que é. Limpa nos nossos corações, no meu e de todas as pessoas aqui presentes que estão ouvindo este áudio agora, ou irão ouvir este áudio futuramente, limpa nos nossos corações toda resistência em aceitar a vida como ela é. Porque quando aceitamos, a dor diminui. Aceitar não significa fracassar. Aceitar não significa desistir. Aceitar significa amar, amar a nós mesmos, nos protegermos, cuidarmos de nós. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Estou aberto e disposto a aceitar as coisas como elas são, agora e sempre. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Na certeza de que tudo que vem até nós é atraído pela nossa energia. E que tudo vem para nos ensinar algo. Para nos alegrar ou nos ensinar. Então, tudo que vem a nós é bênção. Basta esperar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão, Criador. Gratidão, Criador. Gratidão, Criador. Gratidão por esse momento. Gratidão por essa vida, por esse encontro. Por este ponto na caminhada espiritual de cada um de nós. Gratidão por essa conexão e por esta purificação. Está feito. Gratidão, pessoal, a todos vocês que estão aqui. Vou contar para vocês que hoje eu Fiquei com vontade de não fazer. Aconteceram algumas coisas, estou meio chateada. E faz parte, né? Se permitir ficar chateado também faz parte. Mas eu falei, vou lá. Vou fazer porque me faz bem e realmente me fez muito bem. Então, agradeço vocês. Porque vocês, existindo, me fazem ser melhor a cada dia. Gratidão do fundo do meu coração. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio amanhã. Boas reflexões. Até lá.